0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast o so, AsisGeek, Geek, te habla tu servidor José Allende y en este episodio les voy a dar una de las cosas que más me gusta hacer que es un top les voy a dar un top del MCU, de todo el MCU, so trataré de hacerlo lo más breve posible en este top, pero no prometo que sea corto porque... Son alrededor de más de 20 películas, so. Probablemente que me tome bastante tiempo. So. Nada, el motivo por el que hago este top es por el hecho de que, bueno, me encanta el MCU y estamos en un proceso en el cual están transicionando para lo que viene nuevo, ya que Infinity Saga se acabó y estamos en un proceso de reconstrucción para ver cómo volvemos a establecer nuevas bases con nuevos personajes y lograr hacer algo, no sé si decir igual de épico como lo que se hizo con Infinity Saga, pero yo estar al nivel. Entonces, como estamos básicamente DC, se ha quedado con la cuarentena. Cosa que me agrada mucho, me agrada mucho que esté sucediendo porque yo soy bien fanático también de DC. Yo disfruto los dos universos de la misma forma. No soy Team Marvel ni Team DC, yo soy Team todo. Yo los apoyo a todos. Yo solamente lo que hago es disfrutar el producto y lo malo pues me quejo si me tengo que quejar y de lo positivo pues lo disfruto y, y, y de eso se trata. No se trata de estar ah que si los DCistas, que si los Marvelistas, que si esto, que si vaina. No, creo que lo más prudente es disfrutar el producto A tal grado que yo soy de los que Yo siempre voy en fecha de estreno Aquí en Puerto Rico Siempre voy el mismo día que salen Si puedo ir a la primera tanda posible en Obviamente dependiendo del cine al que vaya Pues me presento Pero Pues muchas amistades que pues, saben y conocen Porque es algo que abiertamente yo lo he expresado en redes sociales, eh, en conversaciones con panas, y lo saben que soy fanático de este universo de Marvel y de DC y de todo lo que tenga que ver con cosas así de superhéroes. En realidad, por eso es que el canal se llama Massist Geek, so nos gusta, a mí particularmente, pues me gusta muchas cosas de la cultura popular, y pues esto es una parte de ella, so. Nada, este top es relacionado a... La, para mí, rankeé las películas de todo la Infinity Saga del MCU. este Obviamente los primeros puestos, pues... Son... Casi, casi todo el mundo tiene más o menos lo mismo. Pero tengo unos ranks empezando en el, en el fondo, en el sótano, que a, a algunas personas, pues... Les puede causar un poco de controversia ese rank. Pero nada, estamos aquí para debatir y cualquier cosita, cualquier... Cualquier opinión que ustedes tengan, por favor pónganla en los comentarios y nada, podemos debatirlo. Mira, este, mira, no estoy de acuerdo con esta posición. Yo creo que esta película es mejor. Es opiniones. Esta es mi opinión y yo lo pienso de esta manera. Tengo mis razones por poner... Esto en este número fue complejo porque es como que hay muchas películas que yo puedo decir Diablo esta película me encanta, pero es que esta otra me encanta también Y entonces yo pienso que esta tiene que estar dentro del top 10 y así Es difícil, no se crean, es muy difícil Porque uno puede tirar de la baqueta a lo loco, mira no, me gusta tal, 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 tal ta, 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 ta. Pero cuando te pones a analizar a fondo eh, te da trabajo realmente, te da trabajo y tienes que como que tener la mente fresh para poderla hacerlo porque puede que los numeres en la pongas en un número y digas como que ya che, mano, no pens cuando vuelves y la revisitas a verla piensas como que caramba, esta película me gusta más de lo que yo pensaba o algo así porque al ir revisitando las cosas, por ejemplo, la música, este las películas, las series, al revisitarlas como que por segunda, tercera, cuarta ocasión, el feeling que tú le encuentras es distinto porque lo ves un poco más objetivo. Muchas veces la primera vez que tú ves algo en cuanto a música o en cuanto a películas, se refiere que es lo más parecido a, con, a una primera impresión. Es que si estás emocionado casi siempre te... A menos que sea el contenido que te hayan entregado sea demasiado de, de no bueno. Tiene que ser muy, muy malo para que te decepcione si eres fan. Pero por lo general, si eres fan, casi siempre te satisface. Porque con el simple hecho de que tengas algo nuevo de eso a lo que tú eres fanático, pues te emociona. Y luego realmente cuando vuelves a revisitar, dice ah, no es tan bueno nada. O viceversa. Pero nada, vamos al grano, que realmente habló mucha mierda. Pero vamos allá, vamos a darle en el sótano de esto. Les tengo que decir que creo que casi todo el mundo la pone en última, porque es que en realidad, yo creo que, ¿qué persona se acuerda de esta película? Thor de Dark World, la segunda película de Thor. Yo creo que nadie se acuerda de esa película, yo creo que ni se acuerdan de... Del villano, que era un como un elfo, que sé yo. Que era Maleki, si no me equivoco, que era que se llamaba. Un revolu. Realmente lo único que tiene esa película es que te dicen que está la gema de la realidad, que es el líder. Y, Pero aparte de... Yo creo que no hay mucho que decir sobre esta película. Es malísima. Iron Man 3. No la puse como la más mala porque realmente Thor es mala. Pero Iron Man 3, para mí, mi pensar, para mí es doloroso decirlo, pero Iron Man 3 es, es mi personaje favorito del MCU. Y que Marvel haya sacado una película tan mala de Iron Man 3 es súper decepcionante. De verdad que sí, es súper mega, mega decepcionante. Y por eso es que dije ahorita lo de muchas veces por la misma emoción te gustan cosas porque pues eres fanático. Y luego cuando revisitas esas mismas cosas, dice coño, no está, no está buena. O, o viceversa, y se encuentra yo, yo pensaba que era mala, pero no, fíjate, no es tan mala como parece. Y nos pasa a todos realmente. Esta película en particular yo la vi en el cine. Y cuando salí dije, diablo, esta película está brutal, tiene mucha acción, pero... No la analicé, no la tomé en perspectiva, como que lo que estaba pasando en el momento, no soy conocedor tanto del cómic ni nada, so como que estoy más adentrado en el mundo de las películas que en los mismos cómics, lo que sé de los cómics es bien poca cosa, sé algo, pero sé bien poca cosa, y realmente que volviendo a la ver, digo, diache qué desastre, y cuando ves el resultado más adelante de las otras películas, de cómo el universo se ha ido manejando, es como que dices como, que, demonio, ¿por qué Marvel hizo esto? Y después te trataron de como que de arreglar la situación del mandarín con un, con un cortometraje. Y tú dices, ya che, qué manera de cagar la Marvel. Pero para que vean que Marvel se escracha también tiene como que... Tienen derecho a hacer las cosas mal de alguna forma, no no son perfectos. Y esta es la prueba viviente de que no lo son. Y realmente las películas de Iron Man como que no son las mejores de todas. Bro. Caramba, Iron Man 3... Para mí, si... Sí, si sí puede decir sí Kevin Feige un día dice... ver Iron Man 3 no es canon. Yo creo que le haría la, fe la vida feliz a todo el mundo. Pero ya es muy tarde para eso realmente. La otra... Por esta me puede matar mucha gente realmente. Porque es una película que agradó mucho. Es como... Esta es una película como Star Wars de las Jedi. O te encanta o la odias. Y yo soy de los que la odia. Que se llama Thor Ragnarok. La tengo número 21. ¿Qué te puedo decir? Es que... Thor Ragnarok es como que... Cuando salió el primer... Te voy a explicar. Cuando salió el primer trailer... Demonios. Qué trailer más emocionante. Qué trailer brutal cuando... Ella le coge el martillo a el Mjolnir y Thor y se lo destruye en la cara. La canción de del Zeppelin. Qué bestialidad de trailer. El trailer estaba brutal. Al final, la escena que sale Hulk, trailer, eh, que Thor va a pelear contra él. Brutal. El trailer me, me, me la vendió. Con todo eso, porque cuando yo vi que ellos habían cambiado como que la tipografía y los colores del logo. Que se fueron un poco más flow. Guardian of the Galaxy. En cuanto a colores y esa vuelta. Yo dije como que. Probablemente aquí vea muchos chistes. Pero cuando vi el trailer. Me, me hypeé. Realmente porque el trailer fue duro. Fue durísimo. Y oye Marvel se la hizo a DC. Porque ahí. Creo que DC había sacado un trailer de Lee, Si no me equivoco. No me acuerdo qué película era. Creo que era de Justin Lee. Sí, porque Justin Lee y Thor salieron más o menos para la misma fecha. Por ahí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Cuando Marvel tiró ese tráiler de de Thor Ragnarok. El tráiler épico. Yo creo que de los mejores trailers que ha preparado Marvel ha sido ese. Porque creo que Marvel tiró, si no me equivoco para esa fecha, tiró un tráiler de Spider-Man. Y no me equivoco. Porque realmente no me consta. No estoy como que. Creo que. Creo que sí. sí que sale Spider-Man. Tiraron un trailer Spider-Man y como que no tuvo tanta perque, eh, per... Eh, ¿Cómo se dice la palabra? Persecución no es que se dice. Este. No tuvo. Per. Anyway. La película, el thriller de Spider-Man no, no, no tuvo el impacto que, que Marvel quería. Y yo creo que hizo rematar. pues vamos a tirar el de Thor. Que se jodan. Lo tiraron, boom. Ya, el Hypo Justice League se fue para el carajo. Todo lo que hay. Pero cuando vi la película es como que... Desde el primer momento... Mano, la, la ridiculización de Hulk... Absurda, 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 es que está hasta doloroso. Yo no soy fan de Hulk realmente, no es un personaje que yo ame, me encante, pero según, según lo que tengo entendido, y según cómo he visto Hulk toda mi vida desde pequeño, Hulk es como que bravo, Hulk no es como que gracioso, no, no es chistoso, o sea, se si tiene a Hulk haciendo el ridículo básicamente, y haciendo perretas como un nene pequeño, entonces es como que yo entiendo que Marvel es comedia, pero demonio, la comedia en esta película literalmente es excesiva, 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 a niveles absurdos y ridículos. Y. mano, bueno, en verdad, odié eso de la película. Lo odié. Porque hay momentos que quedaron cool. Pero te lo, te lo, te lo finalizaban con un chiste y con. ¡Ah! ¡La cagaste! Como que todo iba bien hasta el chiste. Pasa tal cosa. Un chiste y contramano, así no se puede. Un momento, había momentos que eran como que momentos dramáticos y como que momentos de, de seriedad. Oye, y zumbaban un cabrón chiste y como que diablo, puñetas Un chiste, en serio, mano. Jode, jode. Lo único destacable para mí de esta película es Gila. Kate Blanchett le metió cabrón, la partió. La partió. Hay que dársela. Le metió cabrón. Personaje le quedó en la madre. El, el... ¿Cómo se dice esto? la El traje. Todo. todo Me encantó. De las mejores villanas que ha tenido Marvel. Podría... No voy a tirar de la vaqueta que podría estar en el top 5. Pero... Top 5. Top 6. Top 7 más. Sí, como mínimo. Por ahí. Pero... Porque... Eso ha sido el MCU, se sabe Carece de villanos Villanos de calidad Y ella lo hizo bien Súper bien Y me encantó Bueno, este en Cinema da lo, Cuando tú ves las películas Te dan lo, los vasos Y siempre, ahí siempre te dan como una figura de acción Para que la tengas Arriba del vaso Y, y yo elegí a Gila Cuando yo lo compré, no dame no, no, a Gila A ese nivel la, la, la rompió vamos a pasar a la siguiente película que para mí que es la número 20 que es The Incredible Hulk creo que esta película es otra que nadie se acuerda es bien extrañable aparte que no la hace Mar Rufa la hace Edward Norton y no es mala realmente pero es una película demasiado olvidable como que ver, hay gente que piensa hay gente que ni sabe que esa película pertenece al MCU Literal. Hay gente que ni sabe que esa película es parte del MCU. Y como fue la segunda película que se hizo. De todo el MCU. Es que también está bien atrás. Y Hulk siempre ha sido como que secundario. Como que no le han dado el protagonismo que merece. O sea. Como que él. Bueno. No es que, se lo han, no, es que no se lo han dado. Él ha ido perdiendo protagonismo. Aunque en que En Thor. Él fue coprotagonista oh. con... Eh, Marrufalo fue coprotagonista con Chris Hemsworth. Que Hulk era el, como que el segundo personaje principal de la película. Pero no tiene su propia No ha tenido otras películas, obviamente, pues tienen su issues. Porque pues, Hulk no pertenece completamente a Marvel y Disney. Y eso es otra historia aparte. Pero para mí, yo la pongo número 20. Este... Eh, porque pues, es bien extrañable O sea, no Uno ni se acuerda Y fíjate, la, es, la escena post crédito Si no me equivoco O el final de la película de esta Es como que Te empiezas a hypear Ya yes, se sale Tony Stark Cuando Tony Stark sale hablando con el general Ross Y te dice, wow, ¿qué pasó aquí? Pero, ajá La número 19, Thor La primera película de Thor La gente pensará que odio a Torque <ríe> no odio a Thor, pero realmente las pulgadas de Thor son las más malas, que han hecho mal realmente, la primera no es, no es tan mala, la, la, la vi recientemente, y no es tan mala, es buena, pero, este, lamentablemente, pues, con todo lo que tiene arriba, es mejor que ella, así de simple, pero no es mala, eh, este, Tiene unos actores Loki a otro nivel La historia simple It's good No es mala no, Realmente no es mala De todas las Thor Para mí es la mejor De las tres Esa es la mejor Y lamentablemente viste Yo para mi opinión Es el de todos los superhéroes Que han tenido su, su trilogía Las más malas han sido las de él Y curiosamente Él es el, él es el que va a continuar Porque van a ser otro, Él es el que va a tener la cuarta que es la de Thor, Love and Thunder. En cambio, Capitán América ya murió, está viejo. Iron Man se, se petateó con el Iron Man con la gemas So, todo es lo que hay. La número 18, Capitán and Marvel. Ay, ¿Qué te puedo decir de esta película? Es que no. Yo esta película la tengo arriba... De Thor por estas dos razones Samuel L. Jackson Y el baile noventero Canciones de Nirvana Samuel L. Jackson cargó esa película Realmente y Mano No odio a Aubrey Larson ni nada Pero como que no sé La historia I don't know yo fui al cine realmente, obviamente, porque soy fan del universo y las veo todas. Pero realmente lo más que me importaba era la escena post-crédito. La escena post-crédito está súper dura, que es la escena que ella llega. Y realmente yo me emocioné cuando en Avenger Infinity War, la escena post-crédito, que Nick Fury tira el mensaje por el Bipel y lo que sale es el logo de ellos Me emocioné mucho. Pero, ajá, como que no, no sé. Entiendo que pudieron hacer mejor trabajo con esa película. I don't know. 17. Atman and the Wasp. Me gusta. Me gusta. este, Me gustó mucho. Fíjate. Este, no más que Atman. La original. La primera. Pero me gusta. Eh, básicamente la fórmula similar. Parecida. este, Obviamente. Si Marvel ve que te funciona algo. Ya sabes que en la próxima te lo van a multiplicar. Son básicamente... Esto es lo que hay aquí La comedia multiplicada Pero It's Good, me gusta Jampin me gusta, me encanta Jampin Y el personaje de Ghost Está tan nice, me, me encanta el traje El traje se ve cabrón, realmente el traje Me gusta mucho Este, pero Me gusta, no, no tengo quejas De esa película, lo que pasa es que Está allá abajo, de porque realmente Las que están arriba Son para mí, me gustan más son mejores películas para mí. La 16 Iron Man 2. Es mucha gente que no le gusta. este A mí me gusta. La tengo ahí abajo en el 16. No está más arriba. Porque realmente siento que desaprovecharon el villano. Ya no recuerdo ni el nombre del villano. Pero lo desaprovecharon realmente. Es como que no... Pudieron hacer mucho más con él. Pero me encanta. Presentan a War Machine. Está nice. Este... Una película de Iron Man siempre es emocionante. Menos Iron Man 3. Iron Man 3 es un desastre. Pero siempre que dueles a Tony Stark. A Robert Downey Jr. Como Tony Stark. Es duro. Es duro siempre. Y Iron Man 2 está buena. Está buena. La escena que sale en todos los... Todos los, todos los robots estos alrededor de, de Iron Man y War Machine. Y ellos tienen la batalla. Eh, War Machine está a la espalda de Iron Man. Y Iron Man a la espalda de ellos. están combatiendo ahí juntos. Y contra todos los... Destes. Durísima. Eh, durísima. Me encanta. La, entonces, la comedia ahí está bien. Está bien manejada. Porque hay una escena que el traje de... De, de War Machine se lo habían llevado a Justin Hammer. Y... Me da risa porque él dice, no papi, yo te tengo aquí la peste con esta mierda. Cuando sacan el misil, el misil sale como que medio pato, como que no. Como, como que el misil, no sé, el misil no sale como debe ser. Pues es una porquería porque esos productos de Justin Hammer eran unas mierdas. Iron Man como que, ¿en serio? ¿En serio, cabrón? ¿En serio tú tiraste esa mierda? Pero realmente, la película me gusta, es fun, es divertida, es buen rato. Si estoy así cambiando canales en Cable TV y, y la están dando un... Me siento a verla. Me gusta. La 15. Capitán América First Avenger. Para mí, Capitán América de es el... Su, Capitán América me encanta. Pero me gusta más Iron Man. Pero tengo que decir que las películas de Capitán América, la trilogía de Capitán América, es la mejor de Marvel. De todo el MCU... El MCU, no de Marvel Overall, MCU que conste Capitán América son las mejores hechas. First Avenger está buenísima, buenísima. Cuando yo la vi, entonces el caso de First Avenger conmigo es lo opuesto a Iron Man 3. La vi por primera vez y esta porquería película, esta película como que, pero o sea, yo estaba muy chamaquito, estaba joven. Esa película salió en el 2011, 2012. Justamente antes de Avengers. So yo. Yo estaba en la high school todavía. So, no apreciaba las cosas de la misma manera que las aprecio hoy, en el 2020. Un peliculón realmente. La película está buena, de verdad. Y. y Red School lo hace bien. Lo hace bien, me gusta. Capitán América First Avengers está buena, está buena. Y tiene cosas memorables como la escena que. La escena que... La escena que Bucky muere. Escena fuerte. Y la escena que... Este... Que le están dando... Los, cuando él todavía no le han puesto el suero. Que le están dando unos chamaquitos. Y él como que... Hace unos guiños de... de ya de Capitán América. Cuando coge la tapa del zafacón Y la usa como escudo. Y cuando le dice como que... Ah... Como que tú no te cansas. Algo así. Que es la frase que siempre dice el Cap. Que es la de... Ah, yo puedo hacer esto todo el, di todo el día. Y... La partieron ahí en verdad me gustó mucho esa película. Y Tommy Lee John en la madre. Y Peggy Carter, ya tú sabes, es chévere. La otra película, la 14, tengo que decir que es Guardian de Galaxi volumen 2. Por esta película yo tenía mucho, 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 mucho hype. Porque realmente la primera me encantó. Creo que a todo el mundo lo tomó por sorpresa la primera película. Y me encantó. Sí, yo decía contra esta película, ah, la madre. Y. No cumplió mis expectativas realmente. Pero me gustó. Es como que yo esperaba más de ella. Pero me gustó la película. Lo que pasa es que lo. Es que Ego, como que como villano. Es bien extrañable. Es como que no. No es un villano que hace que me voy a acordar de él. Ahora mismo te lo estoy comentando, se lo estoy comentando, pero realmente eh, podría decirte que si no hubiera visto la película ni me acordaba de Ego de pero las escenas post crédito cuando vi el capullo de Adam Warlock eso para mí fue una emoción otro nivel de que yo wow Adam Warlock what the fuck entonces como todavía no había salido Infinity War nos estaban preparando para Infinity War es como que yo estaba motivado yo estaba hype yo decía coño Adam Warlock va a salir Infinity igual, etcétera, pero bueno, que eran de pendejo. <risa> Después para hacer que votaron a James Gunn y toda la vuelta, entonces ah, que Adam Warlock lo va a salir en Guardian. cuando tenga así volumen 3. Todas esa freaking películas no avanzan y la firman. Eh, está apretado esto. Pero la pongo número 14. Porque me gustó realmente. Número 13. Atman Tengo Tengo un pana que. Le encantó demasiado a Atman Que al nivel de que me dice No va papi, Atman es top 10 Y ok, está bien Yo le digo, para mí no es top 10 Yo creo que Marvel tiene tantas películas Porque es difícil poner la top 10 porque Atman Es buena Realmente, es buenísima Pero es que hay muchas más películas Es que lo difícil de, del MCU Es eso que Hay muchas películas y Es complicado realmente pero... Me gustó. Además me encantó. Me encantó. Los efectos... Especiales de esa película. Están cabrones. Súper duros. Súper... En la madre. De que... Mano. ¿Qué te puedo decir? Este... La rompieron porque... La escena que él se va por el toile. Por el toile, no. Por... Por la bañera. Esa escena. Que él se pone bien chiqui. sin se encoge. Que se vio... sí, Tuve esto el gráfico. Tuve las hormiguitas. Tuve... hecho ha hecho brutal, entonces para ese tiempo que había salido esa película nos estaban preparando si no me equivoco para este Avengers Civil, eh, que diga Avengers no este ah, se me olvidó Nos estaban preparando para a Captain America Civil War entonces porque Atman vino justo después de Avengers Legends of Ultron y Nos están preparando para Civil War y la escena post crédito está brutal cuando agarran a Loki, que Loki está con el brazo ahí pillado y sale, sale Falco y le dice Cap. Este, aquí lo tengo, qué sé yo, y... ¡Diablo! La película está buena realmente. Entonces, para ese tiempo, si no me equivoco, yo me acuerdo, yo estaba en casa de mi abuela, yo me estaba quedando ese día en casa de mi abuela y... Recuerdo que yo... Miré, yo dije contra, y había salido ya, pero era una película que no me emocionaba ni nada verla. Entonces, como que, pues, no tenía, como que estaba tan aburrido en casa de mi abuela que miré la hora Y dije, dame chequear las tandas que hay en el cine. Como yo tengo un cine aquí cerca de casa, literalmente a cinco minutos en carro, cinco o cuatro minutos en carro, y dos y menos. Creo que me tardo más en una luz parado que queda aquí cerca para llegar al cine que, que de camino el mismo cine. Porque las luces tardan mucho en cambiar. Pero. Chequé la tandas, recuerdo. Y miré, ah. La película empieza como en 20 minutos. Me fui así mismo, en pijama y todo. Me fui en chancleta, en pijama, persina, así mismo y todo. Y la vi. Yo, me encantó. Creo que fue un 10 semana. creo que fue un lunes, un martes, así, random. Y la película durísima. En la madre. Ahora vamos. Para Spider-Man. Para mí. Esta decisión fue bien difícil porque Ok Las dos películas que han salido de Spider-Man, el MCU me han gustado. Y se me hizo muy difícil elegir cuál iba arriba de la otra, porque literalmente las tengo, la 12 Spider-Man Far From Home y la 11 Spider-Man Homecoming. Y se me hizo muy difícil y ya di todos, todos corridos aquí. Las tengo una detrás de la otra, pero se me hizo muy difícil, por eso mismo por la misma razón me gustan mucho. Los dos villanos son muy buenos. Misterio le metió cabrón. Y el buitre también. Pero Misterio me encantó mucho. Pero tengo que darle el punto. Tengo que poner a Far From Home abajo. Porque tiene tiene muchos baches. Y muchas cosas medias inlógicas. Como que la parte de, la, de los lentes. Cuando Tony Stark le hereda. Cabrón, te, te heredaron una tecnología única. Que costó yo no sé cuántos millones, cabrón. Y tú la regalas así porque sí, güey. Pues, porque tú piensas que, pues, no puedes cargar los zapatos de Donnie Storm. ¿Qué te pasa, bro? What the heck? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces, se lo regalas a alguien que tú ni sabes quién es. O sea, sí. Te explican un poco como que... Él está dejándose... Haciéndose pasar como que el bueno. Como que es el próximo Iron Man y toda la vuelta, pero... De H. Mano, de Tony Parker Como que te fuiste demasiado de ingenuo Como que se te fue la inteligencia Loco Eres buen investigador y a la hora la verdad Se te fue, la, la perdiste O sea, como que esos baches Así como que Molestaron, pero la película Es buena, me encanta y Las escenas por crédito al final Brutales Este, los trajes Me gustaron, lo que no me gustó Me gustó y no me gustó es como que okay, yo entiendo Marvel en ese momento estaba tratando de, de hacer Pensar o de hacerte ver que Pues Spiderman es el próximo Iron Man Entonces la escena que él está en el avión Que le está como que tratando Pega a montar su a hacer, Crear su propio traje Que Happy lo busca Pega a crear su propio traje Se ve bien Iron Man Que le ponen hasta ACD, uh, ACDC to A Spider-Man a ese nivel Se lo ponen así la escena me encantó porque me dio me, 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 me dio nostalgia de Iron Man. Pero a la misma vez como que, mano, déjalo ser Spider-Man. No, no lo trates de no trates de hacérmelo ser como que estoy viendo un Iron Man en forma de araña. Un Iron Man en forma de Spider-Man. No, como que Spider-Man puede solo. O sea, es como que Spider-Man básicamente es la cara de la compañía. Pues o sea, si tú hablas de Marvel tienes que hablar de Spider-Man. Es como hablar de DC y hablar de Superman o Batman. Pues así es Spider-Man. Y esa escena como que me gustó y no me gustó. Pero la pongo, eh, el punto solo resto por esas cositas. En cambio, eh, Homecoming, pues le sumo el punto. O sea, la pongo arriba por el simple hecho de que Misterio fue un buen... Misterio fue un buenísimo villano. Pero para mí el buitre fue tres veces mejor, aparte, este, Michael Keaton es mucho mejor actor que, que Jake Gina Hall. Yo creo que, se, que así que se pronuncia, no. No tengo la pronunciación bien, pero ajá. Michael Keaton está otro nivel. Eh, el tipo otra cosa. Y se me gusta. Porque tiene motivaciones reales. Como que el tipo se está buscando el peso. Obviamente está haciendo algo malo. Porque está vendiendo esas armas alienígenas Y qué sé yo Pero entonces le cancelan el contrato le, le cancelaron el contrato Porque él estaba en Damage Control Qué sé yo qué caramba Y se pone a venderle eso Entonces Pues el tipo como que Pues lo que está llevando el peso a la casa Entonces Es eh, jodón, jode Que te vayan a tirar una cabronada Así como se le hicieron a él entonces venga un cabrón chamaquito y se venga a meterle presentado también. Como que, wow, cabrón, no te metas. Y esa escena de la casa cuando él va a buscar a la chamaca Liz. Creo que Liz es que se llama la negrita. La que él está enamorado. Y ahí es que él se da cuenta que Michael Keaton es el papá. Uh, qué escena. Uh, cuando él lo pilla en el carro y le dice como que, papi, no te metas con mi hija. Como que... Yo lo que quiero es que tu hija, que, que mi hija disfrute, tú no te metas en mis asuntos, yo no me meto en los tuyos, tú lo, encárgate de que mi hija disfrute la, su prom, pero no te metas en mi vuelta, en mi asunto, esa escena está Que él está con la pistola así, como que yo sé quién tú eres cabrón, como que yo sé, te voy a joder si te metes, brutal, brutal, eh, me encanta Después haré un top de las películas de Spider-Man. Si quieren. este Me lo dejan saber en los comentarios. Si les interesa un top de las películas de Spider-Man. En confianza. Me pongo para la vuelta y las veo de nuevo. Y, y lo hago. este Ya vamos para el top ten Espero avanzar un poco más. Porque estoy. Me envuelvo, yo me envuelvo, yo me envuelvo. Este, vamos para el top ten En el top ten tengo Avengers. Age of Ultron Esta película a mí me encanta Mucha gente la odia Y a mí me encanta esta película No la pongo más arriba Porque es que es bien difícil Tratar de posicionar películas Allá arriba porque hay películas que Pues es imposible moverlas. Y esta Yo hice todo lo posible De que entrara al top 10 Como que esta película tiene que estar en el top ten, Como que ya saben que las cuatro películas están dentro las cuatro películas de Avengers están dentro del top 10. pero es que tienen que ir son las. lo que mejor ha hecho Marvel son sus películas de Avengers pero es que imagínate son las best sellers so, toca meterle como book y hecho Ultron me encantó es como que una película más más cruda este tener la Wanda de como parte de los villanos al final se pone buena, pero esa escena cuando ella le mete las visiones, que Iron Man ve a todo el mundo muerto, y él cree que es por culpa de él. este Ahí mismito empieza el Revolú cuando él crea el mismo Ultron. Este. Sale el nacimiento de Vision. La película está a otro nivel, y Ultron me gusta el flow sofisticado. Él habla con una propiedad cabrona, así como que. Ah, este. Ustedes quieren la paz, pero es que ustedes mismos son los que están destruyendo el mundo Y cosas así, como que hermano, la película me encanta realmente, me gusta, me gusta mucho Y no tengo mucho más que decir de ella porque realmente es buena, es buena Y las secuencias de acción están buenas, la parte que levantan hacia Socovia completo hecho que una cabrona Y yo la tengo número 10 Número 9 Tengo Doctor Strange Esta película Yo le tenía hype Le tenía mucha fe al actor A Benedict Cumberbatch Y estaba muy emocionado Por verla y me encantó La vi en IMAX Díaz ¿qué, efect qué Efectos visuales más Cabrones Porque no hay otra palabra, más cabrones Porque los efectos visuales se ven En la madre en IMAX. Yo salí hasta con dolor de cabeza y todo. Porque es que los efectos te dejaban la. te volaban la cabeza. Esos efectos eran sí, Era como si estuvieras viendo Inception, algo así. Y mano, bueno, la película está brutal. Eh, Man Mikkelsen me decepcionó un poco. Esperaba un poco más de él. Como villano. Porque él es un actorazo. Y. Esperaba más de él. Pero. Es que los villanos de Marvel, ¿qué se puede hacer? Los villanos de Marvel son básicamente así. Es como que son bastante flojos. Y entonces te están presentando al superhéroe. es como que en... el villano no lo puedo opacar. En su primera película de presentación como que de Stephen Strange. Te lo estamos presentando aquí y te lo vamos a pagar como que no. En la 8 tengo a Black Panther. La película nominada al Oscar para Best Picture y tiene un montón de nominaciones más. No, no ganó, pero... La película causó revuelo, etcétera Es buena. Realmente es buena. Es buena. Bueno, la tengo número 8. Pero... Tampoco es como te la quieren pintar de que es la... La otra Coca-Cola del desierto, que tampoco es así. Pero es buena. A tal grado que. Yo entiendo que el villano es mejor que el mismo protagonista. Porque Michael Bill como Killmonger, se la comió. Se comió vivo a Chadwick Bosman. Se lo comió vivo. Le metió en la madre, realmente. Es más, me molestó hasta que lo mataran. Yo dije, H. Marvel, en serio, vas a matar a ese villano que es bueno. Entonces lo mata. Porque esa es, la, esa es otra cabronería que hace Marvel. Como que. Mano, los villanos bu buenos no los mates. Menos Loki. Ese, ese, pues, parece que. Marvel se reniega a dejarlo como es lo mejor que han tenido. Obviamente después de Thanos. Pero antes que estaba Thanos lo quieren era el, la cara de los villanos de Marvel. Entonces no, a tocojones, nos quieres esperar como que que mates a los villanos. Bueno, a Hila la mata. Este, Gilbonger la mata. Bueno, a Buitre lo dejaron vivo. Y a Misterio, pues supuestamente él muere. Porque él se hace pasar de que Iron Man... Que, que Spider-Man es el que lo mata. Pero... Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, pero... las Panther está brutal. Y los efectos brutales. Me acuerdo que no estaba en el cine. Que estaba viéndola con dos panas más. Y estaban vacilando porque... pues Las partes que están como que... este Allá en Wakanda. Eh, son partes que... Es, tienen similitudes con Lion King y toda esa cuestión y como que vacilaban durante la película. <risa> Lion King, esto, lo otro. Pero es buena, es buena. Por cierto. Si por cierto, si tengo el vaso por ahí de la película, pero no. No me acuerdo realmente dónde está ni nada. Número 7. Tengo Guardians of the Galaxy. La primera. Esta película está cabrona no la pongo más arriba porque es que no tengo forma de ubicarla más arriba es una película que antes que salieran las dos las últimas Avengers las últimas dos Avengers como Endgame In Infinity War eran, era top five esta película era top five y esta película está hasta otro nivel la escena de la cárcel la pelea que tienen este Rocket Raccoon ya sé qué personaje me encanta Rocket Raccoon me encanta muchísimo Batista es odioso pero de Batista para mí se la come en volumen 2 las escenas de él y lo y, 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 y lo, ¿cómo se dice esto? Lo, las interpretaciones del de como que las líneas de él que él tiene que decir son están brutales hermano Batista le mete cabrón en esa película realmente pero mano me encantó el Orb eh, cuando están buscando el, orb, el Soundtrack yo creo que de todo el MCU el mejor soundtrack es ese No hay mejor soundtrack que el de Guardian of the Galaxy Y el que quiera discutir conmigo sobre el soundtrack de otra película del MCU eh, Ustedes no están listos para esta conversación Para esta discusión Así de simple Pero Guardian of the Galaxy, número 7 Iron Man 1, número 6 Otra película que para mí era Top 5 antes que salieran a Avengers, Avengers Infinity War y Endgame, pero porque para mí este, este es el Génesis. Esta película es el Génesis. Doctor Strange básicamente la historia es similar o casi calcada de aquí. Se so, tiene más mérito entonces porque Doctor Strange tuvo éxito de igual forma. Es como que repitieron la fórmula y tuvo éxito igual. O sea, Iron Man 1 es el Génesis y tiene la mejor escena por crédito del universo. Cuando Nick Fury está en la casa de Tony Stark... Le dice... No, vamos vengo a hablarte sobre la iniciativa de Avengers. ¡Diablo! Qué él la, la partió, pero me encantó la escena que él está en, cuando está en cautiverio. Hace el traje, el primer Mark. Este, luego cuando él decide perfeccionar su traje en su propio laboratorio... Se va a volar, qué sé yo. La escena que tiene con las avionetas... Con los jets estos del Army que él le tira a roddy y le dice, no papi es que soy yo. Y qué sé yo, y toda la vuelta, ha hecho brutal, brutal, brutal. Esa película está buena y el villano, como, como todos los villanos de Marvel, el villano es flojito, pero... Es mucho mejor que en la mayoría de los que hay en, en el MCU realmente. so la película tiene una vibra a otro nivel y me encanta, me encanta, me encanta. Esta, esta es una película que yo pueda ver lo, la puedo ver mil veces. y Las mil veces la veo completa y feliz. Chilling. Es más de que puedo terminar de grabar este episodio y pongo Disney Plus. La veo. Y I'm good. Estoy feliz. La veo como, tranquilo como, como si la estuviera viendo por primera vez. Y es que aparte, pues, Iron Man es mi superhéroe favorito y... Del MCU y... Me encanta, me encanta esta película Número 5 Ya estamos en el Top 5 The Avengers Esta película fue la que empezó Este crossover tan inmenso Y tan gigante que, que hizo que llegáramos A donde llegamos hoy Bueno, donde llegamos el año pasado Que fue cuando yo terminó esta historia En Endgame Obviamente pues, esto sigue Pero cerramos este ciclo De Infinity Saga en Endgame y te puedo decir que fue demasiado de emocionante ver un crossover así. Como que esto nunca se había visto en el cine. Y demasiado de emocionante. Es algo que, que no tiene precedentes realmente. Y, y que a la misma vez el resultado fuera positivo. Porque las probabilidades de fracasar eran altas de, de igual manera. So, que a, a que el resultado haya dado... Haya sido positivo. Y que. Haya. Haya sido una buena película. Eso sí. Antes de continuar. Hablando sobre esta película. Hay que copiar el hecho del traje de Capitán América. Por favor. ahí Es lo único para mí. Que tengo que decir que Marvel hizo mal en esa película. Ese maldito cabrón traje. Diablo Marvel. En serio. Capitán América. Le diste un traje horrible. Horrible. Es más, y hay una parte que hasta vacilan de eso, que él le dice a Phil Colson como que... Ah, como que este te, tenemos tu traje, qué sé yo, y él le dice como que... Algo de anticuado, algo así. Le dice, ah, pero a veces necesitamos algo... El mundo como que necesita algo anticuado. Algo así, no recuerdo bien, pero se va... Eh, Phil Colson y el mismo Steve Rogers vacilan sobre el mismo traje. Entonces ellos ya sabían que el traje estaba malito. Yo creo que desde ese momento pero al nivel de que ya en la película de, de Winter Soldier se lo cambian y vuelven a algo más parecido a The First Avenger. Obviamente más modernizado, pero, pero se traje malísimo. Pero regresando a la película, que era ese era el paréntesis que quería hacer de lo, pos, de lo negativo de la película, regresando a la película, es como que esa película, ¿qué te puedo decir?, esa película no tiene precedentes realmente y la película está brutal. La primera vez es que se unen las discusiones porque es como, es como cuando tú unes un equipo de baloncesto por primera vez que nunca han jugado juntos. Tienen problemas y problemas de ego. Particularmente Tony Stark que pues en ese momento no era el ser humano que se convirtió antes de morir. Él es el personaje que más cambios tiene durante todo el tiempo desde la primera película de Iron Man hasta Endgame. Es el personaje que yo creo que más cambios tiene junto a Thor. Creo que los cambios de que hace el personaje de Thor son más drásticos. Y han ido desde un personaje serio a un personaje cómico. Pero es que también en todo el transcurso. Thor ha sido un personaje que ha sufrido. O sea, en la misma película te lo dicen. Creo que en mismo Infinity War. Se murió mi madre. Se muere mi padre. este Maté a mi hermana. Una cosa cabrona. O sea, tipo pasa por todo eso. Matan a Loki también. O sea, matan al hermano. Murió a todo el mundo. tipo cambia por completo. Aparte pues Chris Hemsworth es un, un actor que es más llevadero con la comedia. Pues, so, creo que por ahí es que Marvel ha querido llevar el personaje. Como que el actor se siente más cómodo de esa forma. Y creo que puede darte una interpretación mucho mejor siendo Teniendo ese tono de comedia Y creo que por eso es que Él ha tenido ese giro Y creo que Puedo entender en parte Por qué razón Ragnar Hicieron ese switch de, de un toque serio Como debería ser Porque es Ragnar O sea, es como que El apocalipsis de, de su mundo y, y, y terminaron en hacer Un apocalipsis en parodia, porque caramba pero regresando a Avengers está brutal porque la primera vez que ves el equipo unido y esa escena, esa postal en escena que tienen como que este, todos los superhéroes ubicados y la cámara está dándole la vuelta y tantos ellos, Capitán América, Hall, Black Widow, Hawkeye, Iron Man Thor, están todos así y la cámara así dando como que la vuelta alrededor de ellos, y Capitán América siendo Capitán eh, Torque aplasta, este, Hulk aplasta, eh, Tony coge los que están arriba en el aire, este Clean esto, lo otro brutal. Esto, llega una parte que vio dando los guardias, no hagan esto, lo otro. Y los guardias, como que lo ven con, con ese traje, y dicen como que este cabrón, este huele bicho, ¿qué le pasa? Y en el momento que piden América, coge a los Chatauri y eso, y la arranca un brazo a uno, le pica la cabeza al otro. Ah, ok, el guardia dijo, no, hagan esto le, Literalmente, pegó a dar las órdenes Que Capitán América <ríe> Le dijo Y esa parte está brutal Ahora bien Vamos para el cuarto Ya estamos llegando al top 3 Capitán América Civil War Para mí esta es la Avenger 2.0 Avenger, 2.5 mejor dicho Esta es la Avenger 2.5 ¿Por qué digo Avenger 2.5? Por la simple razón de que pues hecho ultra en una película que no le gusta a muchas personas. So. Y en esta película ellos se enfrentan. Esta película está cabrona. La historia está buenísima. Baron Simo fue un buen villano, no fue un mal villano. Pero básicamente y el, el, real, el villano real son ellos mismos. Los mismos superhéroes porque se enfrentan entre ellos mismos y dejan que un tercero lo, lo, lo ponga en contra cada uno. Entonces, pues básicamente, esa película ha estado brutal. La pelea entre Iron Man y Capitán América. Demonios, qué pelea. Recuerdo muy bien ese trailer en el que sale Spider-Man por primera vez. Yo estaba aquí en casa y yo iba yo me estaba vistiendo para ir para la universidad porque yo tenía clase por la tarde y el trailer lo habían soltado como a las 10 o 11 de la mañana. Y creo que era un lunes o un martes, no, no me acuerdo. Y yo estaba preparándome a irme para la universidad. Y un momento me llega la notificación de que salió el trailer de Avenge, eh, Capitán América Civil War. Y yo, ok, vamos, vamos a ver qué es lo que es. Cuando yo veo el trailer y sale Spider Man, yo, ¡SPIDERMAN! Spider-Man salió Spider-Man Marvel lo hizo <ríe> Me emocioné realmente porque es que Estuvo brutal Que mano Que pusieran como que, que, que pudieran hacer el deal Con Sony y que Spider-Man pudiera Como que ser parte Del MCU era algo que todo el mundo pedía gritos Y solamente como que Uno decía contra Que pues si pudieron con Spider-Man que se veía casi imposible Con los X-Men Se puede Obviamente, pues, ya saben, ya Marvel compró Sony, eh, Disney compró a Fox, so, los x me volvieron, los Cuatro Fantásticos, etc. So, eso también veremos a ver qué es lo que. pues con este reúlo de la pandemia, pues, las cosas están un poco complejas y todo se atrasa. Como que todo el calendario se pospone por completo, literal, de toda la... De todas las casas productoras Warner Para Paramount Pictures Sony Todo el mundo Todo el mundo Y es algo difícil Aparte en Civil War Sale por primera vez Black Panther T'Challa Y brutal La escena está brutal Y esa, esa batalla que tienen en el aeropuerto Está en otro nivel Porque cada uno se enfrenta Y ven truquitos Y van Y los chistecitos Y es Spider-Man está brutal, de verdad que la interacción está brutal de realmente me gusta cómo lo hicieron Pero esa, esa esa película está brutal, está brutal. mi única molestia con esa película, y lo puedo entender porque la película es de Capitán América eso Se llama Capitán América Civil War, es que pues la única forma en que él ganó fue, que él ganó el versus fue porque fue Handicap Match Eso, estoy molesto, yo era Team Iron Man y soy Team Iron Man Estoy molesto por esa razón, porque es que, puñeta, Boki le aguantó la pierna a Iron Man, y Iron Man le estaba partiendo la madre al capi. y le había picado un brazo ya a, a Bucky, a Iron Man se lo estaba paseando los dos con todo y eso, pero pues son gajes del oficio que se puede hacer. Vamos para el top 3, que ya saben más o menos cuáles son. Número 3 tengo a Endgame La mayoría la pondría 1 o 2 Yo la pongo 3 Porque es que La película es buena Pero Las dos que están arriba de ella Son mejores todavía Y realmente eso sí Esta película La batalla final Creo que el, para mí yo creo que ha sido Lo más emocionante que he visto en toda mi vida en el cine Realmente es como que Grité, lloré, reí este fue, fue otra cosa Fue una experiencia tan única Realmente que Pienso y creo que no volverá a vivir en el cine Literal Porque la escena que Desde que Capitán América Cuando coge el Cuando coge el, el Mjolnir D.H. D.H. Qué pelota escena, qué pelota escena es Que como que Demonio Lo hizo de, explicaron hace pocos días por qué razón él no cargó el Murning en Age of Ultron, supuestamente es porque él no había revelado el secreto de de que Boki había matado a los papás de Tony Stark y él lo sabía creo y pienso que esta película es otra cosa y es, 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 tiene escenas memorables realmente porque la escena Tú no sabes cuántos años yo esperé para esa escena tan mítica. Para mí mítica y épica. Yo grité como un salvaje en el cine cuando, le, cuando yo vi esa escena. Porque es que cuando están todos los héroes saliendo, como que revivieron. Y Capitán América está al frente con el Murning. y dice, Avengers Assemble. Mi cabeza iba a explotar. O sea que yo esperé eso desde la primera Avengers. Yo esperé que pasara eso. Es como. Como que por fin. Lo escuché. Probablemente sea la, un, la, la primera y única vez que pase eso. Pero. Fue más que suficiente. So. Me encantó. Me encantó esa escena. Y esa batalla está brutal. Todo el mundo tiene su matchup. Eso Sí. Lo único issue De los pocos hechos que le encuentro a la película Es que Thor Me tuve que mamar a Thor toda la película Con la pinche barriga esa de borrachón Pero La razón por la que yo pienso Que te lo dejaron toda la película Con la pinche barriga esa es porque Obviamente En Infinity War Thor casi mata a Thanos Con el Stonebreaker nada más Imagínate a Thor Con el Stonebreaker y el Mearnin Fit Se lo come vivo Ah, y Thanos sin gema Esa es la cuestión, en Infinity War Thanos tenía todas las gemas y Thor el... se lo iba a comer vivo Imagínate en Endgame Thor Fit Con sus dos armas Y Thanos sin gema Aunque el Thanos de Endgame es un Thanos Que al puño y a las peleas Era más bravo que el El, 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 el de Infinity War Pero este hecho como quiera Creo que por eso es que ponen a Thor eh, A Thor lo ponen gordo Por esa razón Porque es que no había manera y forma Que, que Thor Aguantara Ese metraje así Fit Y que, que esa pelea se extendiera Todo lo que se extendió Bueno, Captain Marvel Que básicamente es Tita Superman Tita OP y... No pudo. No pudo meterle. Desde que ella llegó destruyendo naves y todo. Y a la hora de pelear con Tano, veres No pudo... No pudo con Tano tampoco. La única que casi se... Casi le hace mierda a Tano es... Este... Scarlet Witch. Claro, loco. Que, que Tano... Ella le dice... Ah, tú me quitaste esto a mí, Tano. Como que... Ah, yo no sé ni qué carajo tú eres. Ah, lo vas a saber. si sí lo pega. Y él, no. Disparen, disparen, disparen. Ah, pero Sir... Las tropas, dispara, ok, y ahí se fastidió medio mundo. Que ahí, es que ahí es cuando llega este Carol Lambers y destruye las naves y qué sé yo. Pero Endgame es algo sin precedente y literalmente es una película que. mano, el hype estaba. el hype, el hype de esa película estuvo por meses, literal. Por meses, porque a la que salió el primer trailer, ese hype pegó a subir y a crecer. Y mientras más se acercaba a la fecha, el hype era más grande, más grande, más grande y más grande y más grande. Y era otra cosa realmente. Entonces, seguían sacando trailers como por ejemplo, acuérdate que Tonic star estaba en el espacio perdido. Y era como que quién lo va a rescatar, cómo lo van a rescatar, cómo, cómo él va a hacer punirse con los demás. Luego lo de los trajes blancos, ah, que habían rumores que iban a viajar al pasado porque no se sabía cómo iban a resolver el asunto. Pues poco a poco uno fue como que cayendo en tiempo que cuando salen las the de WAF que hablan del de reino cuántico y se dice que a través del reino cuántico iban a viajar al pasado y qué sé yo, y todo el asunto. Lo que no me gustó de la película es que nos hacen como que básicamente quien salvó el universo. Es una rata. Aquí Marvel te guillate Marvel. Te guillate. Tu hubiera aceptado que la hormiguita esa que dejaste viva. En At The Wasp. Tocando la batería con el grillete. Salvar a Scott. Tu hubiera aceptado esa. Pero una rata. Porque por lo menos la hormiga pues. Tiene flow. O sea. Está entrenadita Y Scott la tiene como que. Ella sabe el patrón de ser, hacer las cosas como Scott. Y todo eso. Y. Te la puedo cachar, te la puedo te la puedo comprar. Pero a mí no me venda esa de ratón. ¿Cómo tú me vas a vender esa de ratón? De casualidad pasó por la máquina y, y, y Scott salió. Coño, por favor, Marvel. Se te fue, se te fue. Pero tiene sus bachecitos, por eso es que no está uno ni dos. Porque tiene sus cositas. Winter Soldier, ok. Ese es mi número dos. Fue mi número uno... Desde que salió... Era mi número uno... Desde que esa película se estrenó... Era mi película favorita del MCU... El motivo por la que es dos... Es porque Infinity War es Infinity War... Y ya saben que es Infinity Igual la uno... Pero... Winter Soldier es las secuencias de acción... El flow de espía... La película tiene un vibe... De que no parece una película de superhéroes... No parece una película de Marvel... No parece una película de MCU... Parece una película de Jace Bond... Algo así... Pero bien hecha. O sea, no es una película que está mal hecha. O esa es la cuestión. Es bien hecha. La pelea del ascensor. Diache. Esa pelea está brutal. De hecho, en Endgame, de mis partes favoritas, es esa parte cuando recrean esa escena. O sea, la recrean de diferente manera. Porque obviamente la, la, lo que pasó en Winter Soldier fue, no, fue en lo, no fue en New York, fue en Washington cuando él está en el ascensor también con ellos y fue al revés en Endgame él llega al ascensor y ya están todos ellos y esos fueron los mismos que le dieron el tajazo por la espalda al Cap en, el, en Winter Soldier pero en Endgame esa escena está brutal porque ya como él es del futuro y él está en esa escena, él está en el pasado y él sabe lo que va a pasar en el futuro es como que Hey, la Diablo, qué escena. Qué demencia. Ese, esa escena para mí fue otro nivel. Winter Soldier es un película Bucky. O mejor dicho, Winter Soldier. Porque él es Winter Soldier. Este, como villano, muy bien. Pero la película está brutal. Las escenas de acción están a otro nivel. Este, Scarlett Witch. Scarlett Johansson. Yo creo que esa mujer no tiene una mala interpretación en ninguna película del MCU. En ninguna, yo creo que en todas Ella luce, luce brutal En todas resalta Es como que Creo que es la única que no ha tenido como que su scratch Maybe Su único scratch es que pues tuvo que morir En Endgame Y que van a sacar Black Widow Después que ella está muerta Entonces como que no hace un poco de sentido Pero ah pues vamos a ver Hay que ver Black Widow a ver por qué razón Es que sacaron la película Entonces en el número uno tengo a Infinity War que yo digo que esta es la película de Thanos. Endgame es como la redención de los héroes. Y es la película de los héroes. Pero Avenger Infinity igual es la película de Thanos. Todo es Thanos y todo es basado a Thanos. Y nos cuentan un background, un backstory del mismo Thanos. Cuando está Gamora pequeñita. Nos cuentan sus motivaciones. Y a tal grado de que logras, logras tener empatía con el mismo y las, las palabras que él dice durante toda la película son palabras memorables no como el Thanos de Endgame ese Thanos sí es un Thanos más inmaduro y como que ah, yo soy inevitable es como que no quedó como Infinity War se notaba que el Thanos de Endgame era otro Thanos no era el Thanos de Infinity War que era un Thanos más sabio la escena hecho es como que DH no está con D. La escena que llega Ewon a la Tierra con el otro. Y Tony está ah, lo siento, la Tierra está cerrada. ven otro día. El Squidward, el el de... El de SpongeBob. El, Tony está el tótero de nivel. Entonces... Es como que él le dice a... Ah, tú, amo de la gema. Que le hizo Trek, tú vas a dejar que este para la enchinta te habla así, qué sé yo, y el no papi yo, yo puedo hablar por mi, so por mi solo y qué sé yo. Y cuando Spiderman llega, hey, hey man, ¿qué, qué es lo que Y el no papi mira que hay una pelea con un, con un mago o un Wizard. Y mira, por ahí va el Wizard, vete detrás Ay, hay que dejar hay que esperar que no se vaya qué sé yo. Ha hecho brutal, brutal, brutal. La escena que tienen en Titán, otro nivel, a tal nivel, la, la pelea de Iron Man con, con Thanos. O sea, básicamente, Thanos peleó con Capitán América. No le hizo nada, peleó con todo el mundo, nadie le hizo nada. Iron Man le sacó por bolón en una gota de sangre. Está brutal porque cuando el, el, Iron Man le mete el fogonazo en la cara que eh, Thanos se pega a Rey y le dice Tanto trabajo que pasaste es por una sola simple gota de sangre. Y, le, y está brutal le, esa escena como que en el cine yo me quedé impactado cuando Thanos le dice como que Stark y le dice como que eh, you know me, ¿Tú, tú me conoces y dice yes I do, claro que sí <ríe> está brutal porque este le dice como que tú y yo cargamos el mismo la misma maldición que el, el conocimiento y y él dice, mi única maldición eres tú. Algo así le dice a Iron Man para atrás. Y ya, ah, tú me tiraste una cabrona una en la cara. No te lo voy a permitir de nuevo, qué sé yo. Y, pero, brutal, hermano. La interacción de Star-Lord con Tony Stark. Y, brutal. A mí me emocionó muchísimo ver juntos a Iron Man con... Iron Man y Doctor Strange. Me emocionó demasiado. Y me duele que no vea más de eso. Porque, verdad, me hacía... La interacción que tuvieron fue muy poca Fue en esa película Y en Endgame Básicamente lo que tienen son tres palabras, cuatro Le dice, ah mira Esta eh, es lo que tú decías Y él, no papi, si yo te digo no va a pasar Pero Me encantó Realmente me encantó Y Infinity igual es un peliculón de que Bueno yo la compré, la tengo aquí en disco Endgame también la tengo en disco las tengo las dos en disco Blu-ray 4K. Y Infinity War. Le he visto una cantidad de veces que no se imagina. En la vi. La vi en el cine como cinco veces. Pero. Si fueron muchas. La vi como cinco veces en el cine. Pero cuando la compré. No, no, no le di más. No la vi. Tant, la cantidad de veces que vi Infinity War. Infinity War. Básicamente cuando yo la compré yo la tenía que ver mínimo una vez a la semana mínimo una vez a la semana y la escena que Thor llega a Wakanda ese macho se queda con todo. se queda con todo. La, la escena que Thor le dice ah me copiaste la barba le dice al capo y, y después le dice mira este es mi amigo el árbol <ríe> y, y I am Groot <ríe> América. I am Steve Rogers <ríe> Ay, qué cena. Los toques cómicos que tiene Endgame Infinity War son unos toques cómicos que yo todos los tolero y te los acepto. Porque son toques que son, pues cuando tienes que hacerlo, lo son. Cuando tienes que ser gracioso hazlo. Cuando no, no. It's good. Y el cliffhanger que nos dio Infinity War. Fue tan épico que yo salí del cine. Cuando me monté en mi carro. Me quedé en el carro como 15 o 20 minutos reflexionando lo que yo había visto. Se murió todo el mundo. Todo el mundo se hizo polvo. ¿Qué pasó aquí? Es como que el cine entero. ¿ves? Y particularmente cuando muere Spiderman. Es cuando el cine se desmorona. De que todo el mundo. No, Spiderman no. Obviamente pues. Luego que salgo de la sala. Es como que lo asimilo. Como que ah pues ellos no mueren nada. Porque tienen que hacer algo para revertir esto. ¿Sabes por qué? Porque viene, una otra, viene otra película. Porque se sabía de antemano que era Avenger Infinity War Part 1 Part 2, luego le cambiaron los nombres, pero viene otra película. Y aparte, la mayoría de los que murieron tienen secuelas confirmadas. Eso fue un errorcito ahí que se tiró Marvel. Pienso que, pues, pudieron haber separado las fechas sin tener que decir qué películas eran las que salían, porque, mano, bueno, se sabía que venía una segunda Spider-Man, se sabía que venía. Venía segundas de Doctor Strange, de Guardian de the Galaxy, etcétera, Es como que... No, yo creo que Guardians of the Galaxy había salido, pero venía la tercera. Que vienen, mejor dicho, porque todavía no han salido. Pero... Como quiera, de todos modos, sigue siendo un cliffhanger, porque... Este... O sea, tú... Por lo menos los conocedores del cómic sí podían saber que eso iba a ocurrir. Pero los que no, es como que, hermano, te quedas frustrado. Tú dices como que, ya che, spider murió. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que Spiderman man es el más querido, básicamente. Pero murió todo el mundo. Black Panther, que había su la película antes de, de Infinity War había sido Black Panther. Y Black Panther se había ganado el público con el Wakanda Forever y toda esa mierda. Y toda esa vuelta y... Mano, que de momento te, se muera Black Panther. Se, muere, se mueren todos los nuevos. Entonces, los Avengers que se quedaron fueron los OG, los originales, los primeros. Y estuvo good eso porque es como que... Empezamos con ellos, vamos a terminar con ellos. Ellos son los que van a resolver todo este asunto. Y eso estuvo bien pensado. este Pero realmente... La película fue un cliffhanger brutal Hicieron algo Que yo yo no lo viví Porque yo no había nacido Pero Según lo que he visto en internet Y de gente que sí lo vivió Ellos hicieron exactamente Es como que nosotros, nosotros Los de nuestra época ahora Tuvimos El cliffhanger Que tuvieron padres de nosotros Y mucha gente que vivieron en los 80 De el que tuvieron con Star Wars. La única ventaja que nosotros tuvimos con el cliffhanger de nosotros es que esperamos un añito. Ellos se tuvieron que mamar 3. Con lo de Darth Vader diciéndole a Luke and your father. Y ese cliffhanger sí que está heavy, heavy, heavy. Pero nada, aquí terminamos, gente. Espero que les haya gustado este episodio. Episodio bastante largo Pero es que eran muchas películas Eran 23 Y tenía que abundar un poquito de cada una Cualquier objeción Pregunta Duda Nos la puedes dejar en los comentarios Y saben que nos pueden buscar En todas las redes sociales eh, Facebook, Instagram Como Asis Geek PR Y en todas las plataformas de podcast Como Apple Podcast, Spotify Brickle, Google Podcast, etcétera So, hasta aquí llegamos con este top, espero que les haya gustado y hasta la próxima gente y cuídense.